0: In der letzten Woche ging es mir nicht gut und es lag daran, dass ich einen Film gesehen habe. Ja, ja, Filme gucken ist immer gefährlich. Ich habe diesen Film hier gesehen, Die Frau in Gold. Vielleicht kennen einige von euch diesen Film, er ist schon ein paar Tage alt. Und in diesem Film geht es um ein Bild. Ich zeige euch einmal dieses Bild. Ich tippe mal, dass die meisten von euch dieses Bild kennen, dieses Bild schon mal irgendwie und irgendwo gesehen haben. Leider war das Original heute Morgen nicht, nicht verfügbar. Das, äh, das Bild ist auch so 1,40 ein, ein Meter, drei, 40 mal ein Meter 40 groß, also würde ganz gut passen in die, in die heutige Corona-Abstandsregelungszeit. Das Bild ist gerade in New York. Dieses Bild hat einen Titel. Es heißt nämlich Adele Bloch-Bauer I oder es heißt auch die Goldene Adele. Dieses Bild kommt daher, dass es einen österreichischen Industriellen, Ferdinand Bloch-Bauer, und er hat ein Porträt seiner Frau in Auftrag gegeben, wenn das nicht wahre Liebe ist. Und dieses Bild wurde gemalt von, oder gemalt, eigentlich kreiert. Das ist eigentlich, es ist aus Gold, es ist aus Silber, es ist aus Öl, es ist aus Leinwand. Es ist von Gustav Klimt und wurde 1907 fertiggestellt. Es ist eines der bedeutendsten Werke von, von Klimt. Und ich tippe mal, dass jeder es schon mal irgendwie oder irgendwo gesehen hat. Eine, auf einer Tasse, auf einem Betttuch. Es wird ja überall, auf der ganzen Welt wird dieses Bild vermarktet ist auch eines der bedeutendsten Bilder der, dieses Jugendstils, so heißt ja diese Epoche. Und nun ist es so, dass die Familie Bloch, das sind, das sind Juden, sie, sie leben in Österreich und sie leben eben auch zur Zeit des Nationalsozialismus. Österreich wird ja auch eingenommen und überrollt. Und die Familie sind, sind Juden, sie werden enteignet, sie kommen in die ganzen Mühlen des Nationalsozialismus hinein und sie überleben auch nur teilweise diese Zeit. Dieses Bild wird eben auch enteignet und es ist dann sogenannte Beutekunst und es landet am Ende in einem Museum nach dem Krieg in Europa. Und dieser Film, die Frau in Gold, geht nun um die, um die Rückführung dieses Bildes zu ihren eigentlichen Besitzern, um die Restitution dieses Bildes. Und deswegen ist es heute auch in New York und, und hängt dort. So, wenn dieser Film nun so gut ist und wenn ich euch auch hiermit empfehle, diesen Film einfach mal zu gucken, weil es einen sehr guten Einblick auch in diese Zeit gibt, warum geht es mir dann so schlecht in der letzten Woche? In diesem Film sind ganz viele Rückblenden zurück eben in die NS, in die Nazizeit, da hinein, wie es den Juden, aber auch anderen Gruppen, aber gerade eben auch den Juden in dieser Zeit erging. Es gab auch einen anderen schweren Tag im letzten Jahr. Wir waren in Jerusalem, auch in der Holocaust-Gedenkstätte Gedenkstätte Yad Vashem. Ich dachte, ich überlebe diesen, diesen Tag gar nicht. All dieses, dieses Leid und dieses, dieses Elend zu sehen. Und wir kommen, wenn wir solche Filme sehen, wenn wir uns Gedanken machen in, in Berührung mit... Gemeinheit und mit abgrundtiver Bosheit, mit dem Missbrauch von Gewalt, es geht um Gehässigkeit, da sind Menschen, die Freude daran haben, anderen Menschen zu schaden. Und das Schlimme ist, es ist hier nicht nur irgendein System, das schaden will, sondern dieses System hat nur funktioniert, weil wir Bürger mitgemacht haben, weil wir auch Spaß daran hatten, andere Menschen niederzumachen, kleinzumachen, fertigzumachen. Es gibt eine Lust am Bösen. Es gibt eine Lust an der Unterwerfung. Es gibt eine Lust daran, andere Menschen zu beherrschen. Es gibt eine Lust an Vernichtung von Existenzen, von Familien, von Kindern. Eine Lust an Zerstörung und Demütigung. Es gibt einen Willen, Ein Willen zu Krieg und Gewalt. Und all das hat ja nicht 1933 begonnen und hat schon gar nicht 1945 aufgehört. Es war war immer da. Es war immer in der Welt. Es war immer gegenwärtig. Und dieses, dieses Böse ist sehr lebendig und es sucht auch heute immer noch alle möglichen Formen und Möglichkeiten in unser Leben hineinzukommen. Die meiste Schokolade, die wir heute essen, essen wir auf Kosten von Kindern, die nicht zur Schule gehen dürfen, sondern in diese Plantagen geschickt werden. Für unsere Paprikas zahlen Menschen unwürdige Bedingungen in europäischen Ländern. Und selbst für unsere vegetarische Wurst werden Küken geschreddert. Kinder werden missbraucht, werden verkauft, werden misshandelt. Die lukrativste Einnahmequelle in der heutigen Zeit ist, ist das Sklavenhandel, das Trafficking, der Verkauf von Menschen. Lukrativer als Drogen, lukrativer als jeder andere Betrug, noch besser als Waffenhandel. Wir hören überall von Genoziden, von Völkermorden, wir erleben Umweltzerstörung als Folge, gibt es Hungersnöte und Verwüstung und Vertreibung. Weltweit sind etwa 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Einige von euch sind hier in Deutschland angekommen und es ist gut, dass ihr da seid. und Ihr habt das erlebt, was es bedeutet. Rassismus, Sexismus, religiöse Unterdrückung, Gewalt in der Familie, heilige Kriege, Konflikte am Gartenzaun. Wie viele Menschen haben keinen Zugang zu frischem Wasser und wir waschen mit Trinkwasser unsere Autos und in Südamerika sterben Wälder für unsere Avocados. Und all dem gemeinsam ist, dass dass wir sagen, es ist der Wunsch, etwas haben zu wollen. Egal, was es kostet, egal, was es andere kostet. In allen möglichen Ausprägungen erleben wir diesen diesen Wunsch haben zu wollen, egal, was es andere Menschen kostet. Und ich war so bedrückt nach diesem Film und ich ich, ich saß dort, ich gucke mir diesen Film an, sage, ich bin Christ, glaube an den liebenden Gott und ich habe gedacht, Gott, was soll das, wenn es einen Gott gibt, Warum greift er nicht ein? Ich denke, wenn ich Gott wäre, es würde, es würde anders aussehen. Immer wenn ich das sage, sagt meine Frau, Jürgen, ich bin auch ganz froh, dass du nicht Gott bist. Ähm, aber vielleicht könnt ihr diese Stimmung nach, nachvollziehen. Ja, wir, wir beten, aber ich will heute Morgen gar nicht so ins Schimpfen kommen, aber wir beten so für die Luxusfragen unseres Lebens äh, und für weltweit ist, so eine große Not und ein großes Dilemma und ich saß wirklich so ein bisschen enttäuscht und verbittert. In in der letzten Woche ging ich durch mein Leben. Ähm, Erkennt ihr die Seite jesus.de im im Internet, Website jesus.de und sie äh, versenden äh, jeden Morgen, wenn man sich da einmal registriert, so eine eine E-Mail mit zwei Bibelfersen. Ein Bibelvers aus dem ersten Teil der Bibel, Altes Testament, ein Teil aus dem zweiten, Neues Testament. Und gerade der Tag nach, nachdem ich diesen Film gesehen habe, äh, kommt diese E-Mail von von Jesus.de. Ähm, das heißt Early Bird, <lacht> früher Vogel, früher Vogel fängt den Bibelvers. Äh, und das sind immer diese beiden Bibelverse und für mich war das so wie, ich habe es erst gar nicht verstanden, aber ein bisschen später habe ich gemerkt, dass es eine wirkliche Antwort auf meine existenziellen Lebensfragen, die ich gerade habe. Und ich möchte mir heute Morgen diese, diese beiden Bibelverse mit euch gemeinsam hier anschauen. Und ich denke, es ist so ein, ein Muster, was, was mir geholfen hat, um ein bisschen zu begreifen, wie, wie Gott wirkt. So, da ist der erste Bibelvers hier ein bisschen größer, aus Psalm 8, Vers 7, aus dem ersten Teil der Bibel. Dort lesen wir, da spricht Gott über den Menschen, also über, über mich, über dich, über uns. Und er sagt, du hast ihn, also den Menschen, zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Und Gott hat das mit, mit aller Konsequenz getan. Und ich lese diesen Bibelvers und denke Gott, das, also ein Teil in mir denkt, Gott, warum hast du das bloß gemacht? Musste das sein? Warum hast du dein, deine Schöpfung den Menschen anvertraut? Aber Gott hat das ganz, ganz konsequent getan. Du hast den Menschen zum Herrn gemacht über das Werk deiner Hände. Also Gott hat die die Erde geschaffen, er hat diese Welt geschaffen mit all dem, was diese Welt Welt ausmacht. Er hat sie ins ins Leben gerufen, er hat sie gemacht mit all den Menschen, mit den Bienchen, mit den Blümchen, mit den Jahreszeiten. Und er sagte, ich, ich liebe diese Welt, diese Welt ist meine Schöpfung, ich wollte sie. Und ich gebe sie den Menschen, damit sie sie nutzen und er sagt, Jetzt Mensch, jetzt bekommst du diese Welt und jetzt übergebe ich sie dir. Und übernimm Verantwortung für diese Welt, dass andere Menschen mich Gott kennenlernen und dass diese Welt ein Ort ist, der, der lebenswert ist, bleibt und den du entwickelst. Und es ist deine Bestimmung, Mensch, für diese Welt zu sorgen, dich um diese Welt zu kümmern, diese Welt zu behüten und zu fliegen. Und darunter steht der Bibelvers nochmal aus einer anderen Übersetzung, die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Werke deiner Hände hast du ihm, also den Menschen, also dir, mir anvertraut, hast du uns zu Füßen gelegt. Und stell dir vor, du hast etwas, etwas Wunderbares geschaffen, also du jetzt, also etwas gemacht, vielleicht etwas Technisches oder etwas Kreatives, etwas Künstlerisches. Du hast ganz viel Energie, Zeit, Kraft, Liebe investiert, um etwas wirklich Schönes zu schaffen Und und, und wem wem wirst du diese Schöne anvertrauen? Wem wirst du das geben? Oder stell dir vor, du hast ein neues Auto äh, gekauft und wer darf das denn fahren? Und diese Welt ist jetzt viel mehr als ein ein Auto. Oder oder stell dir vor, du hast ein ein Baby bekommen. Äh, Und wer wer wird das sein, der, der dieses Baby haben darf? Und Gott sagt, ich habe die Welt geschaffen und habe diese Welt dir anvertraut. Hey, da kommt die Welt. So, ähm, also also Gott Gott nimmt diese Welt, haben wir lange geübt vorher, ähm, ähm, also Gott schafft die Welt, die Erde mit all dem, was da drin ist und er er legt sie dir zu Füßen. So, jetzt will ich mal versuchen, das zu schießen. Kannst du den auffangen? Also also Gott legt jetzt diese Welt uns uns zu Füßen und manche Menschen machen das wirklich. Die spielen mit dieser Welt, die spielen mit dieser Welt Fußball. Und andere Menschen, die die nehmen diese Welt auf und sie behüten sie und sie sie pflegen sie. Und sie sie, sie tun das, wofür Gott sie gerufen hat. Ich lege mal die Welt hier weg. Die Welt mit, mit all dem, was die Welt ausmacht. Die Menschen, die Tiere, ihre ganzen Zusammenhänge, all die Schönheit hat Gott dem Menschen gegeben. Und zwar nicht nur allgemein den Menschen, sondern dir ganz persönlich. Dir ist ein Stück dieser Welt gegeben und anvertraut. Und weil Gott das getan hat, deswegen ist dieser, dieser zweite Bibelvers so wichtig, der dann in dem Early Bird erschien. Das ist nämlich dieser Bibelvers Epheser 5, die Verse 1 und 2, Dort lesen wir, werdet also Nachahmer Gottes, sagt Paulus, ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. Und ich lese diesen Bibelfest und denke, oh, was, was haben die denn da zusammengewürfelt? Was hat denn jetzt dieser bibelvers mit der schöpfung zu tun so leicht arroganz der ne, Jürgen weiß alles besser bis ich dann begriffen habe okay das ist ja total der muss ja unbedingt dazu zu diesem Bibelvers weil, weil wenn Gott jetzt uns diese Welt anvertraut hat, dann ist ja eine bestimmte Haltung oder eine, so eine, eine gesinnung, eine bestimmte art wichtig wie wir, wie wir das wie die Christen oder wie die Menschen das, das tun werden. Wie werden wir denn Herr über diese Schöpfung sein? Und, und Gott sagt hier, es wird Christen geben, es gibt Christen. Und diese Christen, die sind meine Nachahmer. Die werden sehen, wie viel Liebe und Energie und, und Hingabe ich in diese Welt investiert habe. Wie sehr ich diese Welt geliebt habe, dass ich sogar meinen eigenen Sohn gegeben habe, sagt Gott. Und die Christen werden jetzt, sie werden nach armer sein. Sie werden sagen, ich will genau so werden, wie, wie Gott gewesen ist. Ich will genau so handeln, wie Gott gehandelt hat. Und, und Gott sagt, okay, und damit ihr das tun könnt, ähm, be- bekommt ihr etwas. Ihr bekommt zum Beispiel ganz viele Finanzen. Ihr bekommt Ressourcen. Ihr bekommt Arbeit, Geld, Verstand, einen Kopf. Ihr bekommt Schönheit. Ihr bekommt die Fähigkeit zu denken. Ihr bekommt ganz, ganz, ganz viel, damit ihr genau das tun könnt. Nämlich äh, Herren dieser Welt sein, diese diese Welt behüten sie, sie schöpfen und sie hegen und sie fliegen. Und Gott sagt, nehmt all das, was ich euch gegeben habe, ich gebe euch das alles und jetzt seid meine Nachahmer. Sie werden meine Nachahmer sein. Ich habe letzte Woche eine Predigt gehört und jemand hat das in dieser Predigt so formuliert. Er Er hat drei Sätze gesagt es hat mich auch sehr getroffen. Er sagt, erstens, alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was ich kann, verdanke ich Gott. Ja. <lacht> genau, es ist wirklich, genau. Ist, es ist von Gott. Und, und zweitens, weil das so ist, will ich so leben, dass mit dem, was ich lebe, auch, auch Gott geehrt wird. Und drittens hat er gesagt, ich will so unterwegs sein, dass das, was ich tue, einen echten Nutzen hat für andere Menschen. Einen echten Gewinn für andere Menschen. Es gibt nämlich auch ein anderes Nachahmen. Und das ist ein Nachahmen, aus dem Gott uns uns rausholen möchte. Es gibt ein anderes Nachahmen, einen anderen Lebensstil, den man nachahmt. Und dieser Lebensstil sagt, ich verwende das, was ich habe, das, was ich bin, für mich. Um mich hier komfortabel einzurichten. Und dieser Lebensstil geht so: Ich möchte immer besser. Ich möchte immer bessere Urlaube, immer bessere Technik, immer bessere Kleidung, immer bessere Autos, bessere Küchen und Badezimmer, bessere Computer, bessere Weine, bessere Wohnungen, bessere Wellness-Oasen. Und ähm, vielleicht hört ihr die Impulse unserer Philippa-Serie. Äh, Silvano sprach ja neulich über das Bürgerrecht. Im Himmel und, und Gott sagt: Hey Leute, ihr habt ein Bürgerrecht im Himmel. Ihr, ihr müsst jetzt nicht alles hier investieren für dieses Leben, weil äh, das, das Beste kommt erst noch. Und was Gott sagt: Ich wünsche mir, dass diese drei Sätze auch euer Leben predigen, äh, prägen, <lacht> predigen, ja, predigen auch. Äh, was ich habe, bin ich von Gott. Was ich tue, soll Gott ehren. Und was ich tue und bin, soll einen echten Nutzen haben für andere Menschen um mich herum. Das Schlechteste, was heute Morgen passieren kann, äh, dass irgendjemand sagt, oh Jürgen, jetzt bekomme ich aber ein ganz schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen verändert ja gar nichts. Ne? Das ist einfach nur blöd. Ähm, müsste, sollte, könnte, hat wenig gute Kraft, mein Leben zu irgendwas zu verändern. Und deswegen ist ja diese Aufforderung hier im Epheserbrief, wenn wir noch einmal kurz auf den Text drauf schauen, diese Aufforderung, Heißt ja, werdet also, werdet Nachahmer. Also also werde jemand, der der Gott einfach nachmacht, der hinterhergeht. Und interessant sind die, die Begründungen, die da drin sind. Da steht nämlich drin, weil ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ihr seid geliebt und Christus hat sein Leben gegeben als Gabe und Opfer für euch. Führt euer Leben, wie auch Christus euch geliebt hat. Also Christ sein bedeutet, ich ich gucke mir an, wie hat denn Jesus gelebt? Wie war Jesus denn unterwegs? Und dann sage ich, so möchte ich auch sein. So möchte ich auch werden. Ich schaue mir an, wie wie hat Jesus Menschen begegnet? ist hat ist wie begegnete Jesus Menschen und, und so möchte ich auch Menschen begegnen. Ich schaue mir an, mit was für Werten hat denn Jesus gelebt und diese Werte sollen nun auch in mein Leben. Ich schaue mir an, was hat Jesus eigentlich gegeben und geopfert und ich möchte auch etwas geben und, und opfern und nachahmer Gottes sein hat immer auch was mit, mit Opfer zu tun, Also es tut auch ein bisschen weh, also Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das weiß jeder, der schon mal für irgendwas Verantwortung übernommen hat. Es tut auch ein bisschen weh, weil es herausfordert, weil es schmerzt, weil es mit Opfer zu tun hat. Und, und der Grund, warum die Christen so leben werden, sagt Gott, ist nicht deswegen, weil sie irgendwie bessere Menschen werden wollen oder weil sie Gott glücklicher machen wollen oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sondern sie, sie werden so leben, eigentlich aus zwei Gründen, Weil sie, ne drei Gründe. Sie sind total überzeugt davon, dass Gott sie absolut bedingungslos liebt und, und zweitens, sie wollen jetzt Nachahmer von, von Christus werden und sie wollen diesen, diesen Auftrag, den wir gesehen haben in dem, in dem Bibelfest, eben, Psalm 8, Vers 7, ihr seht ihn noch einmal, diesen diesem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat, die sagen, ja, wenn Gott das sich so ausgedacht hat für mein Leben, dann, dann soll das der Auftrag meines Lebens sein. Dann soll das meine Bestimmung sein. So, ein, ein letzter Gedanke. Ähm, vielleicht sind einige gerade hier und denken, oh, ich, ich fühle mich jetzt aber total, total erschlagen. Jetzt, es gibt so vieles, was ich tun könnte, tun sollte, tun müsste, Und deswegen versuchen wir ja seit einiger Zeit auch hier in der Kirche so so eine Formulierung zu prägen. Und die ist total wichtig für uns als ganze Kirche, aber auch für jeden Einzelnen in seinem Leben. Und diese Formulierung bedeutet, was ist mein einer, nächster Schritt? Wenn wenn Menschen nämlich unterfordert sind, kommen sie nicht in Bewegung. Und wenn Menschen überfordert sind, vielleicht kennt ihr das auch, kommt man auch nicht in Bewegung. Und, und, Und was Gott Zu was Gott uns immer wieder herausfordert, ist dieser eine nächste Schritt, der jetzt für dich dran ist. Du sagst heute Morgen, was das Beste wäre, was heute Morgen passieren kann, dass jeder von euch sagt, ich möchte noch mehr lernen, solch ein Nachahmer Gottes zu sein. Und zu sagen Gott und zu beten, Gott bitte zeig mir durch den Heiligen Geist, was ist denn mein einer nächster Schritt, den ich jetzt tun kann. Und wenn du diesen einen nächsten Schritt gegangen bist, ihr ahnt das schon, dann kommt der nächste einen Schritt. Und so geht es, bis wir eines Tages äh, gestorben sind. So immer wieder den nächsten einen Schritt. Vielleicht bist du berührt von der Not dieser Welt. dann Vielleicht sagst du, ich gründe mit anderen eine Kleingruppe, die sich der Not dieser Welt zuwendet. Oder du sagst, ich möchte neu lernen, meine Finanzen zu ordnen und zu sortieren, um wirklich viel Geld zu haben, was ich abgeben kann für Gottes Reich, für seine Gemeinde und für Gottes Projekte in dieser Welt. Vielleicht sagst du, ich brauche eine neue Haltung zu Menschen um mich herum. Ich merke, ich bin immer so ein bisschen pissig gegen andere Menschen, aber Jesus war das gar nicht. Ich will diese Art lernen. Oder du sagst, ich will es lernen, neu über Jesus zu sprechen oder irgendeine Aufgabe im Reich Gottes zu übernehmen. Oder du willst dich verbindlich einer oder dieser Kirche anschließen. Oder du merkst, ich habe ganz viel Bitterkeit in meinem Herzen und ich brauche Vergebung, und f- um, um in Freiheit zu leben. Oder du merkst, da sind so einige Süchte, die dich gefangen nehmen und die dich nicht frei leben lassen. Das ist das Schönste, was passieren würde, wenn heute Morgen einige von uns sagen oder so beten, Gott, bitte zeig mir durch den Heiligen Geist, Was ist mein, einer, nächster Schritt? Und dann gibt mir die Kraft, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt zu leben und so ein echter Nachahmer von Jesus zu sein und zu werden. Ein Nachahmer wird man nicht automatisch. Man wird das durch das, was man regelmäßig und immer wieder tut. Und am Ende deines Lebens wirst du so ein Mensch sein, der von dem geprägt ist, was du in dein Leben eingeladen hast und was du in deinem Leben Raum gegeben hast. Ich möchte mit uns beten. Jesus, meine größte Bitte für meine nächste Woche und für für die Menschen, die das jetzt hier hören und wo wir hier verbunden sind, bitte sprich durch den Heiligen Geist in unser Herz hinein, in unseren Verstand, in unseren Willen, und sag uns, was so dieser eine Schritt ist, der jetzt für uns dran ist, um dieser Nachahmer von dir zu werden. Bitte rede jetzt. Was ist dieser dieser eine Schritt? Und Vater, ich bitte dich, dass du aber dann auch diese Kraft gibst, du hast dich ja nicht zurückgezogen aus der Welt, du bist ja da und präsent, die Kraft gibst, das auch zu leben. Du hast gesehen, wer gerade gesagt hat, dass er jetzt Christ werden möchte, zum ersten Mal in sein Leben mit dir starten will, dann gibt der Person die, den Mut, dich als Herrn ins Leben einzuladen, Ja zu sagen, mit jemandem zu sprechen, zu beten, sich taufen zu lassen. Und du siehst all die Christen, die gerade Entscheidungen getroffen haben, was sie neu in ihr Leben einladen wollen. Herr, bitte wirke und zeige dich und lass uns erleben, dass deine Kraft gegenwärtig, präsent und stark da ist. Danke für deine Liebe. Und begleite uns dabei, wenn wir es lernen wollen, Nachahmer zu werden. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der war, der ist und kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit. Amen.